0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Hoje vamos falar com Israel Koifman e ele vai contar sobre a sua travessia dos Andes. Olá Israel, tudo bem? João, é você meu filho? Alô pai, eu consegui.
0: Fala Elias, tudo certo, cara? Como que vai aí?
1: Beleza, como vai a ciclo expedição Life Labs?
0: Olha, tá, tá, tá intenso, viu? Tá incrível. Eu, eu ainda tô com. tô ainda com a lembrança forte aí da, da Argentina, da travessia da cordilheira, mas eu já tô. Eu já pedalei um, um pedaço aqui no Chile, já, já tô em La Serena, que pô, já, tá, já tá no norte aqui do Chile e já pedalei mais de 500 quilômetros na verdade, desde que eu cheguei aqui, tá, tá legal pra caramba na verdade, muita história ah,
1: esse, esse é o quarto podcast tá completando 117 dias já, quantos quilômetros deu até agora?
0: olha, vamos lá deu 4.212 quilômetros ah, e meio <risos>
1: isso é muito preciosíssimo, é esse meio aí <risos>
0: É engraçado que muitas vezes o odômetro parece que é, que, é, que é mentira, cara. Eu paro, termino, vou, eu anoto, né? Todos os dias eu anoto no caderninho aqui a quilometragem e, e ca, ca, quase sempre dá redondo, assim. Oh, 82 quilômetros, tipo, não dá quebrada. E quando dá, dá, dá meio. <risos>
1: <risos> Muito bom. Você tinha, acho que você tinha praticamente terminado de fazer a travessia, você me chamou e eles vão gravar podcast e eu não consegui gravar, não sei se eu já tinha começado a minha viagem aqui pela Europa e não estava bem estabelecido para fazer é, o podcast, e, mas é foi interessante isso, porque eu estava no meio da viagem de repente pum, o celular é, pisca e você chamando, né e, e eu estava conversando ontem com, com a Carol em Boava e sobre isso, né sobre é, esse lance de estar tá sempre conectado, como, como tem sido para você isso?
0: Olha, Elias, eu, eu escutei esse último podcast e, e eu gostei bastante desse assunto, porque eu tô, eu tô sem um chip aqui dos países que eu passei, eu não tenho comprado chip por opção mesmo, assim por realmente é, querer ficar desconectado e, e, e aproveitar realmente o dia a dia. Porque, cara, senão a gente, é, a Carol até reforçou muito esse, esse, essa questão que no Brasil... Parece que o hábito da rede social, ela, ele é mais. Ele, ele é mais intenso, ele é mais. Ele é mais forte do que em outros países. E você tá ali pedalando, né? Se você não tiver um uma disciplina, cara, o celular vai ficar pitando pô, Tem um monte de gente que quer saber da tua viagem, da tua família, pô, minha mãe me ia me mandar mensagem, cara. Pô, cinco minutos, já comeu? É, tem algo, passou, passou algum urso aí no, no caminho? Passou protetor é, solar hoje? É, não, cara, e aí assim, a gente, é difícil de você mudar o hábito, e a viagem, ela é uma transformação de hábitos muito grande, então assim, eu resolvi, eu resolvi ficar desconectado mesmo, e aí quando eu parar, quando eu paro em, em cidades maiores, eu me conecto, me atualizo, mando foto, porque eu já tinha uma vida muito conectada, eu sou jornalista, trabalhava né, em comunicação, e trabalhava também com gestão de redes sociais. Então, putz, cara, para mim é é férias, é férias de é férias da conectividade. E eu a primeira eu fiz uma viagem de, de férias em 2012, uma grande viagem depois de muitos anos sem viajar, que foi para a Ásia. E eu fui pro para Tailândia, pro Vietnã e pro Camboja. E e eu decidi, cara, e e completamente desconectado é, então assim, eu, eu não me conectei em nenhum momento a viagem inteira por quase 30 dias e foi uma experiência incrível, incrível incrível, incrível, aí você volta com aquela coisa assim, ah, não precisa de ah, Facebook não precisa. não precisa de Instagram, não precisa de internet <risos> <risos> depois volta tudo né? mas é, eu tenho notado assim, o quanto é importante a gente a gente tá, a gente curtiu o que está acontecendo e é um, é um baita desafio, porque a gente, cara, a gente tá vivendo uma transformação, uma, uma nova era, né, e, e ninguém sabe a receita é, do equilíbrio, assim, tem gente que, que vai para um extremo que se desconecta completamente de tudo, tem gente que vive muito conectado, é difícil você achar o caminho do meio, é, mas eu acho que durante uma expedição, é, é muito legal você estar tá, você tá focado no que está acontecendo ali. Senão, a cada paradinha para você tomar água, para você comer, você vai entrar na internet. E eu substituí a internet nas minhas paradas da, de viagem para ler livro. Então, eu quando eu paro para descansar, eu tô lendo. Se eu tivesse internet, provavelmente eu não ia estar tá lendo. Então, eu, eu super recomendo. Eu acho que é uma experiência bem, bem diferente você estar tá desconectado. E aí, quando você chega numa cidade como eu estou agora aí você entra, você se atualiza, você dá notícia, você posta foto, tudo, e eu acho, eu acho bem legal. Ontem mesmo ah. eu tô aqui em La Serena, e eu tô num hostel, cara, que tem, assim, literalmente gente de todo mundo, tem Nova Zê, da Nova Zelândia, tem da, de Singapura, tem dos Estados Unidos, da, da Irlanda, da Alemanha, do, daqui do, do Chile mesmo, e, pô, cara, tá todo mundo confraternizando ontem à noite, comendo, tomando vinho, tudo, e ninguém, ninguém mexeu no celular, isso, isso é algo que, que eu acho que no Brasil não, não acontece muito.
1: É, acho que você tá fazendo uma viagem no estilo, que quê, 10 anos atrás? É, achei isso.
0: <risos> é, é, mas, onde você só, mas... só,
1: só atualiza quando você chegava no, em algum lugar que tivesse um computador, né?
0: mas é mais legal, cara, eu vou te falar, não sei se eu tô ficando velho também, mas... Tá, tá mas, ficando é.
1: velho, mas eu também tô. É.
0: Pois é, aliás, eu vou, eu acho que no, no próximo podcast eu vou. vai ser no meu aniversário, eu não sei onde eu vou estar, mas eu vou, eu vou é. estar em algum lugar aí, provavelmente na Tacama.
1: Ah, é, que legal. E, continuando esse assunto, é, essa daqui é a minha primeira viagem que eu tô 100% conectado, que eu comprei um chip, comprei um chip em dois lugares e cara é totalmente diferente a viagem minhas viagens nas outras viagens nem levava celular né e então eu às vezes fazia cobertura online às vezes colocava notícia mas eu esperava chegar no sei lá um determinado dia eu nem fazia de todos os dias a cobertura online né porque Sim. eu achava que ficava muito chato e não não só chato e eu não queria contar tudo para todo mundo entende quem for fazer depois vai vai descobrir por si só eu contava mais o básico entende e pulava é. alguns dias, tipo assim, se a viagem era de 11, 15 dias, eu fazia 3, 4 dias, é, eu contando o que aconteceu, e olhe lá. Então, é, eu estando aqui, tudo bem, eu, tô... <risos> eu só passei por capitais, por enquanto, né? E nesses pontos eu tava conectado, eu passei por, por Paris, depois Londres, depois eu vim para Dublin, e nesse é. lugar estava tava conectado. Quando eu não tinha chip, os ônibus tinha... tem Wi-Fi dentro, então, quer dizer... Uhum você tá 100% conectado, e outra, e a viagem não é mais sua, né, é, eu sei, é, o, por enquanto essa parte que eu fiz era mais cidades, então eu queria brincar, mostrar pro pessoal o que estava tava vendo, o que estava acontecendo, mas eu já, fiz, já tinha visitado essa, essas cidades antes, né, e sem, e sem celular, e a experiência é totalmente outra, entende, é, quando você tá sem celular é, é a experiência mais, mais íntima, né, é, mais uhum. intimista, e, e é você pensando o que está que acontecendo, o que, que você vai fazer, não sei o que tem... Quando você está com o celular, você está querendo mostrar para as pessoas brincar, e o pessoal do outro lado brincando, então é... muda, muda completamente. Eu estou para fazer uma viagem agora, uma expedição, é, vai ser de quase 40 dias caminhando, é, acho que vai dar 35 dias, eu sei que vai ter acho que uns três pontos de internet, é, mas eu já tô dando graças a Deus, porque não vai ter, praticamente não vai ter, entende? E uhum. Porque é isso que eu quero, e eu, eu não quero, tipo, quando tiver internet, eu não quero falar, entende? eu já tenho, é. eu, tô levando, eu tô levando spot, então se eu precisar mandar notícia para alguém que eu tô tudo bem, com o spot você clica lá no ok, você manda
0: é, os seus contatos não. que tá tudo bem. E eu, eu tô viajando também com o spot, e tô viajando com o Global Fone, que uhum. é um telefone via satélite da Spot. Então, assim, pô, a hora que... Putz, ah, pô, eu quero falar com alguém, tô me sentindo muito sozinho, pô, quero dividir um momento, quero ligar pra minha mãe, pra minha irmã, é, quero dividir um momento super especial, eu vou lá e ligo. Mas eu acho que você virar essa chave de, pô, eu vou me desconectar, cara, é, a experiência é completamente diferente, cara é completamente diferente. E isso, isso, independente se você é muito conectado se é em rede social ou não, cara, hoje quem... O mundo inteiro, não é só em cidade grande, o mundo inteiro, cara, é, tá, vive muito conectado, recebe, recebe WhatsApp, recebe mensagem de Facebook, recebe notificação disso, daquilo, e você, de repente, não ter nada disso, cara, faz, faz com que você realmente consiga aproveitar mesmo o, o que está que acontecendo naquele momento, mas é um processo, acho que quem vive muito conectado no primeiro, segundo, terceiro dia fica meio sofrendo de abstinência, aí. <risos> mas, mas, mas vale a pena a tentativa, aí, porque a experiência melhora muito.
1: E tem outro lado também, eu acompanho várias pessoas que tá, estão que tá viajando, tanto que tem cobertura para extremos, tanto, tanto que não tem, e uma coisa que eu vejo é que, além da, da pessoa estar tá 100% conectada e, e, e comentando tudo o que está acontecendo, a pessoa, sei lá, ela fez uma viagem, eu vou, eu vou inventar uma viagem aqui, vai. fez uma viagem para Groenlândia. Ela está lá no meio da Groenlândia, uhum. é, caminhando, fazendo coisa, e ela está brigando porque um cachorro foi atropelado em São Paulo, entende? E, é. <risos> e, e são aqueles ativistas, né? não importa se o ativista é de cachorro, se o ativista é de esquerda ou de direita, não importa, cara, cara curte sua viagem aí na Groenlândia conta o que está acontecendo aí, entende, é, eu não sei, eu estou sendo muito radical não, né? mas cara, eu acho que quem está acompanhando está querendo é, aprender né? é, ou vivenciar o que você está vendo aí, entende, Sim. Então, eu acho estranho, porque eu estou acompanhando a pessoa, de repente, ela está reclamando de, sei lá, alguma coisa que, que aconteceu aqui em São Paulo, no Rio, em qualquer lugar do Brasil, e aquele ativismo, e uhum. como se estivesse mudando alguma coisa, pô, muda é, com a sua experiência local, é isso que quem está acompanhando a sua viagem, essa é a minha visão, né, não sei.
0: É, não, mais uma vez, a gente vive um... A gente, a gente tá no, numa transição de, de geração, assim, a gente tá... tá a internet nasceu aí no, no fim do, dos anos 90, né, e, e, cara, de lá pra cá, tipo, todo ano muda muita coisa, e ninguém sabe lidar direito com isso, então, então assim, eu, em, em viagem, cara... É, que é um tempo que a gente tira pra gente, seja uma grande expedição, seja uma viagem de uma semana, mas, assim, é, a experiência de aproveitar a viagem muda, melhora muito. E é, depois é legal você parar, depois de um tempo, você falar, ah, deixa, deixa eu selecionar umas fotos, deixa eu dar notícias, tudo, você reserva um tempo pra isso, pô, fica muito mais saudável. Exatamente,
1: é. e passou esse momento, você já voltou a ser a sua é. viagem novamente, né?
0: Oh, e comigo acontece, cara, de eu parar. É, pô, agora eu vou parar, vou escrever um pouco, vou selecionar as milhares de fotos que eu tirei e tudo. Pô, meu, passa umas horas e fala assim, puta, cara, não aguento mais isso aqui, que, que chato. Quero voltar pra estrada, quero voltar. É, é legal, é legal sentir essa transformação também.
1: Legal, mas vamos começar o podcast então? <risos>
0: Depois a, gente reclama,
1: depois a gente reclama que estoura o tempo, né? Ah, 12 minutos já.
0: Ah, pois é. Meu. Pô, mas fal falando até em conectividade, falta de conectividade, e, e puxando com, com, pro podcast, eu terminei a travessia do, do, da Cordilheira, e, cara, foi uma grande emoção, e a, uma das primeiras coisas que eu pensei assim, eu falei, putz, cara, eu queria gravar o podcast agora, porque, sabe, eu tava... tava tão aflorado tudo tava uhum. tão fresco que eu falei, cara é, mas beleza foi bom também esperar uns dias é, entender porque foi um pô, foi um foi um feito para mim foi um <risos> foi um, um marco conseguir é, atravessar aí a, a cordilheira dos Andes pô, só pedalando aproveitando muito também é, e aí foi bom assimilar toda a experiência e agora poder dividir com todo mundo
1: ah, a última vez que a gente se falou, você estava em São
0: Luís, é isso? Nossa, faz tempo, hein? <risos> <risos> eu viajei muito, cara. Quantos quilômetros Deu, tinha, aquela... Não,
1: você estava chegando em, em... É, São Luís é, é próximo a, é? a Mendonça, né?
0: É, é próximo, mas, pô, já faz tempo, cara. Nossa, parece que faz uma vida.
1: <risos>
0: é, aí, passou, você...
1: passou direto por Mendonça ou parou lá um dia? Só?
0: Eu parei um dia só. Parei só um dia só. <risos> a conhecer ali, só porque eu já tava ali e, e segui viagem. Ah, vai, vai. <risos> não, Mas foi, Mendoza, teve, Mendoza.
1: teve lembranças não, de Buenos
0: Aires? Não, não, as agendas não bateram. Minha, ah, minha agenda tá muito disputada, é muito, muito <risos> trabalho, entendeu? não, <risos> não, não só, só, só parei lá, na verdade, eu... Ah, é aquela coisa, né, você tá passando, viajando por, por, por povoados, por lugares pequenos, aí você chega numa cidade grande, é um, é um choque. Então, pô, eu tava ali do lado, aí eu passei pra, ah, pra conhecer... Cara, eu gostei muito, na verdade, eu acho que das capitais, assim, que eu conheço, que eu conheço aqui da América do Sul, né, é, Pô, Mendoza é uma das mais bonitas, achei muito, muito legal a cidade, muito, muito bacana. E, mas só fiquei uma noite... E, e já fui pra, pra Lujan de Cujo fui, Fiquei na casa de uma família lá Que, que foi indicação de um arm shower que eu, que, eu, que eu fiquei pelo caminho E Lujan de Cujo já está assim no pé da, das montanhas Já é a última cidade antes de começar a subida e, e foi muito legal, porque foi interessante Porque eu ia ficar uma noite lá só E acabei ficando quatro porque, puta, eu fiquei na casa de uma família bem no campo, assim, era um casal com duas filhinhas, e, e aquela coisa, né, você chega pra ficar um dia, mas, meu, você tá indo pra casa de uma família, estão abrindo a, a porta da, da casa deles, e, e muitas vezes eles querem, cara, saber mais de você, então, não é um hotel, né, então... Eu cheguei lá e já fui logo para um aniversário, né, <risos> entrei, já me, hum. me levaram para um churrasco, logo eu que não como carne, <risos> é, e, e foi, um, foi um desafio, Uruguai e Argentina sem comer carne, cara, você chega na casa das pessoas, meu, é, já te recebem com churrasco, cara, é impressionante. É, para e... quem gosta é um prato cheio. Prato cheio, pô, cara. ainda mais, você chega pedalando, né, com fome e tudo, pô, você tá louco pra comer uma comida, aí já tem um churrasco, pra quem gosta é uma beleza, pra, pra quem não come, <risos> tem que pegar lá as verduras, o macarrãozinho de, de todo dia <risos> e fazer, né, mas aí foi muito legal, eu fiquei lá com eles e, e cara, eu tava com te juro, eu fiquei até um pouco preocupado eu tava com um frio na barriga absurdo antes de começar a, a subida é, eu sentia assim, na véspera Elias, cara, o meu coração meu coração não, meu peito, cara meu peito tava palpitando, assim, de verdade uhum. cara, tava assim, tava batendo num, numa velocidade diferente eu falei, cara, não pode, ser, não pode ser frio na barriga aí, será que é alguma outra coisa? eu tive vou te falar que eu tive até uma caganeira aí, né? <risos> deu piriri, pô deu piriri, cara é, e, enfim, aí é por isso que eu acabei ficando uns dias a mais nessa casa também é, e enfim, aí eu saí de, de Lujan de Cujo Lujan tá mais ou menos uns 40 quilômetros de Mendoza, é bem pertinho e não tem, muito, não tem subida praticamente e, e aí eu, eu saí de Lujan e fui e o destino era, era Potrerijos, que era a primeira parada que eu, que eu que eu resolvi fazer é, e aí comecei a subir cara, e assim putz, você já começa, você sai de Luhan e já dá de cara com a com a, com a cordilheira assim, e com uma grande montanha com, com pico de neve, então cara foi uma experiência assim eu, eu não, eu, sei lá, eu tenho uma, tenho uma paixão por, por, por montanha com neve, por vulcão ali tinha um vulcão o, Tupanga, o Tupangatito também ali do lado e, cara, eu ficava pedalando, assim... Olhando pro, <risos> pra montanha, assim... Lá pra cima... Caramba, cara... Eu vou subir tudo isso, né... Eu não acredito... E, e eu fui com muito respeito, né... Depois das experiências que eu tive... É, pô, lá, na, lá em Córdoba... Que, eu, que a chuva me pegou... Que eu não planejei bem... Pô, eu planejei bem essa travessia, cara... E, cara, eu Conversei muito com as pessoas... Pesquisei... É, decidi fazer trajetos curtos... É, então fui bem na manha, assim, sabe, pô, fui com bastante comida, é, resolvi fazer paradas, assim, a cada 10 quilômetros, eu falei, cara, eu vou fazer uma parada, vou descansar, vou comer, vou, vou ler um pouco, vou tirar foto, não vou, fazer, não vou fazer trajetos muito longos, vou fazer, assim, em torno de 50, 40, 50 quilômetros por dia na subida, e aí comecei a subir, cara, comecei a subir muito na manha esperando o pior, assim, né falei, cara, vai ser foda, vai ser foda mas, é... cara fui curtindo, assim, na real, não fui... fui com bastante respeito, mas fui curtindo e aí quando, cara tava, tipo, sei lá já tinha passado 30 e poucos quilômetros e faltavam uns 15, assim, aí de repente parou de subir e começou uma descida e aí, hum. cara, tipo, você já tá. Você se acostuma com a paisagem, né? Uma, uma, as, a, as montanhas com neve, as montanhas tipo de pedra, não, você não vê árvore, você não vê verde, né? Então, e você se acostuma com as cores. E aí, de repente, começou uma, uma descida, e lá no fundo, cara, uma, uma lagoa, assim, tipo, uma cor, tipo, azul turquesa, assim, um negócio, que parecia a lagoa azul do filme lá. É, <risos> brilhando, brilhando. E, e eu já sabia que, que, que eu ia, que ia ter uma lagoa mas sabe quando, quando é uma surpresa assim e é o, é o dique na verdade, que é, tipo uma, repre, é uma represa é, uhum. que recebe toda a água do rio Mendonça que vem lá do alto da montanha e abastece toda, toda a província, toda a região ali então cara, é um lugar assim, é um balneário o pessoal vai fazer vai fazer é, windsurf, vai andar de caiaque e, e aí pra mim, assim, esse foi o primeiro dia, cara foi um, foi um dia muito legal foi um dia, foi um dia leve, assim, relativamente leve e, e que eu curti muito e aí cheguei lá em Potreirijos falei, putz, tá aqui legal, né primeiro dia, missão cumprida eu tinha minha comidinha pronta, já que eu tinha feito na noite anterior e, e, e aí fui lá pra beira da lagoa acampei, é, comi meu arrozinho, tudo pô, acampei, cara, numa, num, tipo, numa área de churrasqueiras que tem ali no, no, na cidade, muito pequenininha a cidade, né, pô, todas essas cidades são, são micro, e, e aí conversei com a, com a polícia ali, eles me indicaram esse lugar pra acampar, cara, foi uma noite, tipo, foi a primeira noite fria de verdade que eu peguei, assim, que eu tive que usar segunda pele, usar várias roupas e tal, mas, putz, sabe, foi, foi perfeito, assim, primeiro dia fantástico, assim, foram de Lujan a Potrerijos, foram 46 km. e meio, <risos> é, e, e foi de boa, assim, Eu tava esperando que fosse ser muito mais difícil, e, e acabou sendo muito, muito agradável, e, e aí, aí ainda não é nem... aí não é ainda
1: a Ruta 7, ou, ou já é?
0: Já era a Ruta 7, só uhum. que olha só que interessante, né, eu conversando com as pessoas, cheguei lá em Potreirijos, aí apareceu um cara, apareceu um, um meio brasileiro, meio argentino, ciclista e, pô, tirou foto naquela coisa, ficava enchendo de pergunta tudo e e aí ele me falou olha, então você não tá na cordilheira dos Andes ainda sinto te, sinto lhe dizer aqui é aqui é pré-cordilheira Aí eu falei ah pré-cordilheira tem isso então <risos> eu falei, então quando que eu chego na cordilheira só oh, só depois de os pajata eu falei pô eu, eu tinha mais uns dois dias ainda pela frente eu falei, ah beleza eu eu fui com eu fui com uma vibe muito boa assim sabe para fazer essa travessia eu fui com muito respeito mesmo e com, com o objetivo de curtir, não de chegar logo, de tipo, ah, não era o um objetivo, assim, ah, não, quero cruzar, né, quero fazer a travessia para falar, meu, cruzei os Andes. Não, eu quero realmente aproveitar todos os dias. E, e cara, e foi assim do início até o fim. Então eu cheguei, eu cheguei lá em Potreirijos, montei meu acampamento, pô, né, cozinhei, tinha tinha comprado um vinho, né, eu falei, pô, vou levar um vinho lá pra cima, porque vai fazer frio, então, pelo menos o vinho <risos> ajuda. E, e, pô, descansei, assim, legal, e aí no dia seguinte eu acordei, e, pô, eu acordo cedo, né, tem que acordar cedo, cara, eu acordo cinco e meia, seis horas, Bom, tava muito frio, cara, aí eu falei, putz, que friaca, é, aí eu fiquei um pouquinho mais na cama, aí, pô, sabe, ah, levantei com calma, fiz o café da manhã, é, meu, a, o, amanhecer na, o amanhecer nas montanhas é demais, porque, cara, a, os primeiros raios de sol batem na montanha, assim, refletem na, 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 da neve para pedra, e faz uma cor, tipo, diferente, uma cor meio, meio violeta, assim, putz, cara, é um espetáculo. Então, putz, hum. eu amanheci sem pressa, assim, falar, ah, meu, café, saiu pra pedalar a hora que, que for e aí nessa de sem pressa eu acabei saindo umas 11 da manhã acordei <risos> é, acordei as 5 e pouco, saí às 11 da manhã perdi é pressa beleza. mesmo é, né, tudo certo vamos, vamos curtir, eu curti muito essa manhã, e saí pra pedalar e aí no, nessa história de querer parar a, de, de parar a cada 10 km é, parei, né, parei 11 km depois tinha um, um parador, né, que eles falam na Argentina, que é tipo um, um, Mirante. Ou um restaurante, ou um, ah, tá. um, é um restaurante, sim, é um, tipo um refúgio, assim, e aí é um, hum. esses refúgios tem, tem restaurante, às vezes tem pousada, e parei num, num parador ali que, que tinha uma vista para o Rio, um lugar lindo, eu falei, ah, vou tomar meu café aqui, eu sempre levo, todo dia eu passo café de manhã e levo na, na garrafa térmica, cara, isso é maravilhoso. Então, parei para tomar meu cafezinho, e aí vieram os donos da propriedade, um casal, e, e enfim, começamos a conversar, tudo ali, né, e passou, vai, papo, para vem, e eles falaram, pô, você não quer, você não quer passar a noite aqui? Eu falei, aí, eu falei, pô, legal, não né? pensei assim, falei, mas na hora eu falei, não, não... não não, obrigado, pô, acabei de começar o dia, pedalei só 10km, vou para Os USPA Jata hoje, hoje, né, e, e, e falei, não, obrigado. Aí seguimos conversando, aí depois eu fiquei pensando, eu falei, pô, né, por que não, né, não tenho pressa para chegar em Uspajata. Jata. Estava num lugar super legal, é, pô, eles me convidaram para dormir no, na pousada, dormi numa cama, banho, é, eu falei, ah cara, quer saber? Ah, foda-se, vou ficar aqui <risos> é, Eu 10 km só Mas tá tudo, tudo certo, né Então tá tudo bem Aí, pô, foi ótimo, cara Porque, pô, uma vibe boa, gente bacana Um lugar muito bonito Com a vista muito legal E, pô, lavei minha roupa Descansei mais Escrevi, tirei foto Então, eu acho que foi aí que eu percebi também que, que eu realmente estava curtindo a travessia muito mais do que querer realizá-la, assim, sabe? Pô, essas coisas que acontecem durante o caminho, a gente tem que, tem que aproveitar, cara, não tem que ficar preocupado de... Ah, não, tá tá tarde, tá cedo, vou chegar tarde, ah, não... Não, aí, fiquei. De cumprir planilha, né? É, exato, eu não tô, não é uma competição, né, não tô, não tô querendo chegar logo, enfim, e, e aí, beleza, fiquei lá, cara, foi uma noite mega estrelada, assim, pô, o pessoal fez uma, uma fogueira, assim, tava bem frio, e, ah, fiquei, cara, descansei, sem culpa nenhuma, e, e foi legal pra caramba. E, e aí deixei tudo pronto Pra, de fato, no dia seguinte começar cedo E aí, puta, é o um sonho do ciclo viajante Conseguir deixar tudo montado na bicicleta Você acordar e, meu, montar na bicicleta e sair pedalando, cara Que é a, a, a rotina de desmontar a barraca Guardar tudo nos alforges Botar os alforges na bicicleta Meu, isso aí vai vai mais de uma hora, brincando, assim, você for fazer com calma, né? tomar café, alongar, né, eu não o que eu comecei a, a fazer, o que eu não fazia no começo, é, então, cara, você poder acordar e estar tá com a bicicleta pronta, só tomar café e, e ir embora é, é maravilhoso, então, fiz isso, cara, tomei café umas seis da manhã, e era umas sete e pouco da manhã, comecei a comecei a pedalar, e... E aí foi muito... Esse dia foi um dos dias mais legais, Elias. Putz, cara. Porque a paisagem mudou, assim. A, a montanha de ne, de, as montanhas com neve se esconderam. Foi, cara, foi como se eu tivesse passado por um túnel e saído em um outro lugar. Porque é, as montanhas começaram a, a ser muito mais avermelhadas, assim. Uhum. E pura pedra, sem, cara, sem verde nenhum uhum. e, e sem, sem neve agora. Então e tinha muitos túneisinhos assim então cara começou a mudar e o sol cara já tava num eu não lembro da altitude ali acho que não tinha, acho que devia estar uns dois mil metros mais ou menos mas mas as montanhas eram tão altas que o sol demorou para para bater na pista então cara já era tipo nove da manhã quase 10 da manhã e tava um frio assim, tava claro o dia, mas o sol não tinha conseguido subir a altura da, da montanha <risos> e bater no asfalto então, então foi, foi um dia bem, bem gelado assim, cara Esse, mas, esses túneis, cara, foi túneis muito...
1: esses pequenos túneis que você tá falando tudo bem, tem alguns túneis que é na rocha, na pedra, na montanha agora tem uns outros que eu acho que talvez, não sei se é esses que você tá falando, que é construído né e na verdade eles construíram esse, esse túnel para que a neve o degelo e as pedras elas não caiam no, na pista né elas passem por, por cima do, do túnel e caia para o outro lado no, no precipício ali né
0: é. é é impressionante cara eu comecei eu pô, esse esse segundo terceiro dia na verdade né que eu, o segundo foi, foi meio parado é, cara foi um dia de, de fascinação assim cara de você ficar impressionado com a com o tamanho das montanhas com você se sentir realmente um, um, um uma migalha assim no universo sabe eu fiquei cara eu fiquei muito muito espantado e também comecei a notar cara como como eu tava de bom humor assim sabe eu cara eu sou um cara meio alto astral acho que de uma forma geral mas esses dias na montanha, cara, todos os dias eu acordava, assim, eu fui, caramba, sabe que se tu, vou, vou sair criança, assim, né, hoje é dia de ir é pro parque de diversões, assim, eu ia, eu ia dormir, assim, pensando no, no dia seguinte, né, curtindo a sensação do, de ter cumprido o, o dia, mas, cara, eu acordava numa disposição, assim, cara, mesmo com frio, mesmo com, com, com toda... A rotina aí de desarmar e armar coisa, tudo. Cara, eu acordava assim, meu, com um humor absurdo, assim, absurdo. E esse dia foi muito especial, porque ah, eu vou te falar que eu, eu me emocionei bastante durante essa travessia, assim, com a paisagem, com, com a, a questão de estar ali, de estar me. de estar vivendo esse sonho, de estar, de cara, tendo o privilégio de poder fazendo essa grande viagem. E, e de tá, estar tá
1: sozinho e não estar sozinho também ao mesmo tempo, não é? Foi, foi isso que aconteceu esse dia? Hã? Foi isso que aconteceu esse dia, se achando que estava sozinho, mas não estava?
0: É, não, exato. Você, eu, esse dia eu comecei, eu estava indo para os tava estava passando por esses túneis e, e a cada curva vendo uma montanha diferente, uma paisagem diferente, e, cara, me emocionei, assim, sabe, pô, até me arrepio de lembrar, porque é isso, dá essa gratidão, pô, eu tô, tô fazendo uma coisa extraordinária, e eu tô cruzando a cordilheira dos anos de bicicleta, cara, <risos> pra mim era um negócio grande, assim, e tô deixando mais um país e tal, e, cara, em um desses momentos eu, cara, me emocionei de chorar mesmo, e, e comecei a gritar, assim, né, tipo, de alegria, de, de gratidão, obrigado, tudo. Cara, e aí eu, eu... num desses momentos, assim, que eu tinha acabado de, de, de dar esse, esse berro, cara, eu, eu olho pro lado, assim, cara, e, cara, assim, como se, se, se aparecesse do nada ali, tipo, era um, cara, um motoqueiro, brasileiro, cara, era o primeiro brasileiro que eu encontrava depois de muito tempo, cara, com a bandeirinha do Brasil, assim, e ele, tipo cara, assim, eu tava chorando, e aí eu olhei pra ele, assim, e, cara, ele só tava me assistindo, assim, sabe, e, e vibrando, assim, com o, que eu, com o que eu tava fazendo. Então, assim, foi uma comunicação, assim, olho no olho, assim, e, tipo, ele na hora se ligou que eu tava realmente, pô, vivendo um, um, um instante muito muito precioso. E aí ele esticou o braço, assim, né, e me deu a mão, e a gente se cumprimentou, assim, falando, ele ele na moto e, e, pô, me perguntou de onde eu, ele era. ele é do Rio Grande do Sul, e, e tem muito motoqueiro que, que faz essa, essa, essa travessia aí do Brasil, mas foi, o, foi assim, o primeiro que ouvi, foi o primeiro que falou comigo, e foi muito especial, porque eu tô gostando muito de fazer a viagem sozinho, eu tô curtindo muito esses momentos tipo, comigo mesmo, mas, pô, tem horas que você está numa situação tão grandiosa que realmente você quer, quer dividir ela com alguém e às vezes você divide com um estranho com uma pessoa que você acaba de chegar no lugar e conhece, começa a conversar e, e dificilmente você tem alguém do teu lado num, num grande momento e esse eu tive, eu tive um pô, um, um compatriota pô, foi muito legal assim, foi, foi realmente uma coisa muito marcante Infelizmente, eu não lembro o nome dele, eu tava tão emocionado que, putz, eu não consegui me guardar o nome, mas eu nunca vou esquecer. Foi um foi uma coisa fantástica. Que legal, e, que legal. E e essas essas situações, tanto com as pessoas quanto com as montanhas, vão te dando, cara, vão te dando energia, vão te fazendo ficar mais motivado. E eu cheguei num dado momento que eu... Eu falei, pô, será que eu não tô sentindo o cansaço, a dificuldade de subir a montanha, a altitude e tudo? Ou de fato eu tô tão entusiasmado, eu tô tão fascinado com tudo que eu realmente não tô percebendo, assim, sabe? Eu não tô me dando conta que, eu tô, que, que o negócio é difícil. E, e eu acho que é realmente isso, essas situações, gente que, pô, cara, que, que dá uma simples buzinada, bota o braço pra fora e vibra assim, né? Cara, essas coisas, essas pequenas coisas enchem a gente de, de gás, cara, é muito legal. Você sabe hum. quando é uma buzinada, quando é uma buzinada de, pô, pô, animal isso que você tá fazendo, e quando é uma buzinada, tipo, meu, cuidado aí, entendeu? Hum, Aliás, é. eu acho que até o fim dessa viagem eu vou, eu vou criar um guia de, de buzinadas, é, um, guia, um guia internacional de buzinadas para cicloviajantes. Como <risos> Porque, identificar meu, cada
1: buzinada?
0: É, e, e também pra educar os caras que querem buzinar. Porque às vezes o cara quer te cumprimentar, mas ele te dá um baita susto, cara. Ele, pô, ele buzina assim, tipo, em cima de você. E uma buzinada, não é aquela buzinada, bibi. É aquela buzinada que você, pô, o cara mete a mão na buzina mesmo pra, pô, pra te assustar, cara. Os caras não sabem, não sabem brincar. Pô.
1: Ó, você tá falando aí, eu tô anotando aqui, tá? Guia de buzinados, cobrar é, pô,
0: pode me coloca. Me cobra, eu, eu já pensei nisso várias vezes Falei, Cara, os caras não sabem buzinar Camin Caminhão, então, às vezes vem uns caminhões Do Brasil, cara, que o cara Vê a bandeirinha do Brasil na bicicleta Fala, ah, meu, não acredito, aí o cara vai buzinar Pra te cumprimentar Pô, o cara buzina em cima de você, cara Você tá xingando o cara e quando você vai ver A plaquinha do Brasil, o braço pra fora eu falo, Pô, o cara quer me cumprimentar E só, <risos> e tá me assustando cara Quase te pô. mata de susto pô Quase me mata, né Enfim, né mas pô, esse dia realmente foi, foi muito especial. Foi a travessia de Potreíris para Os Pajata, por todas essas razões: as montanhas diferentes, os túneis, esse, esse motoqueiro, é, essa emoção que eu senti depois também em outros dias. É, e aí eu fui chegando em Os Pajata. Os Pajata, sim, já é uma cidade que. Não lembro a altitude, mas já é... Já é. De Os Pajato em diante, aí começa a cordilheira de verdade, né? Tipo, até, até Os pajata é pré-cordilheira. E, e cheguei, Os pajata é uma cidadezinha já, já um, com um pouquinho mais de infraestrutura, apesar de só ter uma avenida, assim, mas tem mais comércio, tem banco, tem posto de gasolina. e, e Ainda, ainda pra...
1: tem um pouquinho de verde por aí, né? Porque...
0: É, é cidade, ainda né? tem um pouquinho ainda tem um pouquinho de verde, e, e aí cheguei, chegando em Os Pajatas, já comecei a ver o céu mudar, né, começou a, a ter nuvem, começou a ficar escuro, e aí, mais um sinal que tô amadurecendo, tô aprendendo, e eu falei, meu, é, deixa eu me organizar, montar logo o acampamento, e, e ver a previsão, se precisar ficar um dia aqui, eu fico, e beleza. E, cara, montei a, a, o acampamento no, numa pracinha, é, na frente de uma de uma delegacia é, conversei também de novo com a polícia tudo eu eu assim eu tenho feito muito acampamento selvagem só que eu eu ainda tomo vários eu tomo muitos cuidados assim sabe tipo eu tento eu tento não acampar em qualquer qualquer canto eu sempre converso com as pessoas tudo eu não vou só por lugar ser bonito não sei ainda muito de quem cresceu em cidade muito grande e tem e tem as, algumas preocupações então eu sempre tento ver um lugar que seja seguro é, e aí comecei a montar acampamento né é, e, e seria um dia sem banho uhum. né tipo, acampar na frente da numa pracinha ali fui ver se tinha ducha no posto de gasolina não tinha Falei, ah, beleza vão ter vários dias sem banho né e, e aí comecei a montar a barraca e apareceu uma senhorinha, assim, né, curiosa ah, de onde você é, tudo, né aí aquela, aquele susto, né ah, você tá do Brasil de bicicleta, você é louco tá? <risos> aí ela falou, se, se precisar de alguma coisa, mora ali pode tocar ali a campainha aí na hora eu pensei, ah já sei onde eu vou tomar meu banho <risos> aí aí montei a barraca e e e aí toquei lá, pô, tomei banho lá, lavei a louça do jantar que eu fiz, pô, foi nota 10, e aí começou a chover. Choveu legal, assim, vou te falar que choveu forte, e aí, putz, eu tive uma surpresa desagradável com a minha barraca. Pô, minha barraca nova, que eu comprei para viagem, da North Face, uhum. pô, cara, começou a entrar água, e não muito, mas começou a entrar. E, uhum. e depois, mais para frente, tive outros problemas com a barraca, e, enfim, tô aqui vou tentar resolver, vou, vou conversar com a North Face, vou ver se eles se manifestam, senão vou ter que comprar outra, né? infelizmente. É, é, normalmente,
1: é, normalmente, o atendimento deles pra isso é, é nota 10, eu acho que o Guilherme Cavalari já teve problemas com isso, não sei se era o Pareto, alguma coisa que deu problema, e era, tipo assim, mochila é... A barraca de 10 anos e o pessoal mandou um, um, acho que era uma capa, não lembro alguma coisa, o pessoal trocou, deu um novo pra ele, né?
0: Então, mas acho é, que vale vou, a pena
1: você tentar, sim.
0: É, eu vou fazer isso, porque, pô, eu até conversei com a, com a Carol em Boava, conversei com o Danilo Perrotti também, e quase todo mundo teve que trocar a barraca em algum momento da viagem é, ou teve algum problema com a barraca mas não tão rápido, assim. Eu comprei minha barraca tem quase um ano só que eu comecei a usar ela mesmo na viagem, nunca não tinha usado antes. Não. Tchau, amigo. <risos> é, e Desculpa aí, tá despedindo aqui. <risos> e, Qual o modelo dessa barraca? Chama Mica FL2. Mica. Ah, tá. Pô, ela é uma barraca super fácil de montar, ela pesa um quilo e meio só, bem levinha, e, enfim, eu vou, vou ver o que, que e acontece. É pra,
1: e é para duas pessoas, né? isso?
0: para duas pessoas. Uhum, legal. É, para duas pessoas para botar os alforjes, né? Ou uhum. para uma eventual visita. <risos> mas é, mas é para, porque a barraca de uma pessoa é muito pequena, cara. Ele não consegue guardar quase nada dentro e e quando você acampa assim, tipo, selvagem, em um lugar em camping que você não se sente muito seguro, tudo você, você coloca tudo lá dentro, cara. e, e e, e aí, cabe numa boa. Mas enfim, choveu forte e, e não estava com cara que no dia seguinte ia melhorar. E aí, eu acabei eu acabei ficando um dia a mais em Os Pajata. E foi bom porque, como Os Pajata é a última cidade com mais estrutura, e, então eu fui no mercado, comprei coisas a mais. O meu botijãozinho de gás estava tava meio que para acabar e acabei comprando um a, um a mais lá também. E, e aí foi bom, que aí também. E também, né? Foi, organizei a, a bagagem e me preparei pra sair cedo no, no dia seguinte. E aí, tá durando quanto
1: tempo mais ou menos, seu botão de gás?
0: Pô, tá durando bem, viu, Elias? Tá durando. Deixa eu te falar. Deixa eu ver. Esse aqui eu, eu, eu até consigo, consigo ver a data aqui certinho. Comprei Merlo no dia. Pô, no dia 27 de fevereiro, cara. tá durando mais de um mês. Pô, legal. E... Ah, e aqui, uhum. tipo, eu uso aquele de... Eu, eu, eu comecei a viajar com um da, da Náutica, que é aquele de rosquear, uhum. é, e que ele é... Ele é um botijãozinho baixinho, assim, meio amassadinho, e, e aqui na, na Argentina e no Chile eu tenho encontrado do mesmo modelo, só que, só que duas vezes maior. E, ah, e, e ele, é, ele é mais barato. Né, e acaba rendendo mais. Mas, pô, tô, tá, tá, tá rolando bem. E, e acabei ficando em Os Pajata um dia mais. Tipo, pra nada assim. Descansei, escrevi um pouco, tirei mais umas fotinhas, comprei comida e me preparei pra, pra então Cordilheira. E, e aí comecei a pedalar. Mais uma vez, pô, tô pedalando devagar, tô pedalando, putz, sem pressa nenhuma. Como. como as, perguntas, as pessoas me perguntam aqui né, na viagem, ah, mas como, como, quantos quilômetros você faz por dia? Como que é? Ah, sina puro, não despacito e sina puro. <risos> <risos> é, e essa que é, esse é o lema, devagar e sempre, cara. É, tô, curtindo, tô curtindo muito. E a saída de Os Pajatas é muito linda, porque tem uma montanha com neve ali, e, e aí, cara, é uma da, daquelas paisagens cinematográficas, cara Estra, a, a estrada linda, descendo assim, um pouquinho e as, uns rochedos, assim, as montanhas absurdas dos dois lados tirei umas fotos muito legais esse, esse dia é, tem, tem uma foto legal que eu vou te mandar aí pra, pra, pra capa é, e e cara, os primeiros 10 quilômetros foram muito de boa assim, foram quase que em declive, assim, nem acreditei né, que eu tava lá, lá no alto falei, pô não tava esperando numa descida e aí de depois começou a subir e cara, começou a subir e eu comecei a sentir dor de cabeça de, da altitude é, não achei que eu fosse sentir, na verdade porque quem vai de carro ou de moto, ou de ônibus sobe rápido, né? então você... É,
1: eu passei de ônibus, uma vez de ônibus, outra vez de carro
0: você sentiu alguma coisa? não, não, nada ah, é, então tem gente que sente, tem gente que não sente. Eu já fui, uma vez, uma vez eu fui pra, pra, pra Arequipa, que tá alto também, fui... É, alto pra é e eu não senti nada, assim, é, mas esse dia eu comecei a sentir, não foi nada, nada demais, na verdade, uma dorzinha de cabeça, assim, né, uma mariada. É, quatro,
1: quatro e pouco, né, Arequipa, se eu não me engano.
0: Não lembro, na é verdade, chega, mas é alto viu? É hoje...
1: É, chega a passar por quatro e pouco na estrada, não sei se na cidade chega a isso.
0: É. Mas aí eu não sei, eu comecei a sentir aqui, senti a respiração mais, mais pesada, senti um pouquinho de dor de cabeça, e, mas de boa, naquele esquema de parando, é, respirando fundo, e não, não, nada que me atrapalhasse, assim, mas mas eu acho que é isso também, acho que as, a, as sensações são tão mais afloradas que você sente cada cada mínimo detalhe, e, e esse foi mais um dia incrível, assim esse dia foi impressionante, eu a, entrei na cordilheira mesmo, e aí você entende porque que você entrar na cordilheira, que aí, cara, a estrada começa a ter umas curvas sinistras assim, e, e cara, do lado tipo, do lado direito, pedra pra caramba, alto, alto, mas muito alto as montanhas, cara, e do lado esquerdo, cara, um precipício assim, cara, um precipício monstro, assim, e passando o precipício, tipo, um vale lá embaixo, do outro lado mais montanha, né, e o negócio cara, incrível incrível, eu gravei um vídeo assim, com a câmera no capacete até postei ele agora de manhã é, no Facebook, foi o pessoal agora conseguiu internet pra isso. E, e foi, que, cara, foi mais um dia emocionante, porque você fala, você, você olha, você, sua cabeça começa a girar quase que igual uma cabeça de uma coruja. Você tipo, começa a 360, assim, você olha pra <risos> cima, você olha pros dois lados, você olha, você fala assim, cara, não acredito, cara, que lugar é esse? Que lugar é esse? E. E, e essas, esse precipício, cara, assim, eu não consigo te dizer a altura, não é um pô, dos maiores precipícios do mundo, mas é muito alto, cara. Você olha lá embaixo, tem umas falésias é, no pé da montanha. E essas falésias, cara, ela tem, ela tem uma característica, assim, que ela parece que foi construída ali, mas não foi. E ela parece, um, ela parece uma muralha que, sabe, Ué. tipo... Uma,
1: uma muralha é, marrom uma e, que, muralha...
0: e que se estende assim por, por quilômetros é isso isso e parece que assim é um, é um ah, muro de proteção das montanhas isso. parece assim ó aqui aqui eu... não é para entrar não e aqui é para gente grande não é... É... É, é o aí, barato. Cara, você está
1: falando isso eu tô lembrando de, de, dessa dessa parte e realmente parece que alguém construiu isso aí né e, e é longo é, é grande para caramba
0: é grande, é alto, não sei te falar uhum. quanto deve medir, porque, cara, realmente eu me senti ali uma formiguinha. E lá embaixo de tudo passa uhum. o rio Mendonça. É, cara, você vê o um rio pequenininho assim, cara, você vê... Cara, um, é impressionante. E aí esse dia eu, em uma dessas curvas, eu, eu parei num, numa pedra alta, assim, pra comer, pra tomar café. Putz, e foi, assim, contemplação pura, cara. Se eu falar, cara, que você não sentia... Por mais que passasse carro ali... Não tinha muito fluxo de veículo, mas... Por mais que tivesse barulho dos carros, você não ouvia nada, cara. Você só conseguia prestar atenção naquilo, cara. O céu azulzinho, assim... Sem nuvem... Umas pontinhas de neve lá, lá em cima... Aquelas, aqueles paredões avermelhados... É, já uma sensação meio desértica, assim... Cara, você não, você não via... Pô, por vários trechos você não via animais, assim, você não via pássaros, você não via nada, assim, era um negócio, pô, e, e você sente uma conexão muito forte ali com a natureza, cara. Então, pô, foi, foi um dia muito bacana, eu, que eu curti muito o caminho, assim, essas curvas mesmo. A, a cordilheira toda, assim, ela é difícil de subir, só que ela não... Putz, ela não é uma subida assim, pô, impossível, aquela coisa super inclinada. Não, ela, ela sobe, e sobe aí ela pontos, tem, né? sobe aos poucos. E aí ela tem umas partezinhas planas e umas descidinhas bem de leve. É, é diferente de onde eu tô aqui no Chile, cara. Pô, cheguei aqui no Chile, achei que passei o pior, né? Agora eu vou pedalar do lado do, do mar. Puta, que tem umas subidas aqui que não acabam, cara. Não acabam, não acabam. <risos> na cordilheira, assim, é, é cruzar com a cabeça, assim, é você saber que você tá cruzando aos poucos, que você tem que fazer paradas mais vezes, que tenha o lance da altitude que atrapalha um pouquinho, então, assim, é, é respeito, cara. Então, você vai com essa cabeça, cara, e vai com um planejamento, você passa numa boa. Então, eu fui curtindo ali, esse dia eu saí de Os Pajata e fui pra, a, a, o, o destino era uma cidade cidadezinha que chama Polvaredas, cara, que talvez seja a menor cidade do, de todas que eu passei até agora, é, me falaram que era um lugar que, putz, só tinha meia dúzia de casas, um, um, uma vendinha, assim, só, e, enfim, cheguei, né, passei, passei, passei o trajeto todo, e cheguei em Polvaredas, e e logo encontrei um senhorzinho que me falou que eu podia acampar numa estação numa estação de trem abandonada. Eu falei, pô, beleza, né, tipo, pô, estação de trem, tem um teto, um teto ali, né, um protejo do vento, o vento é uma característica muito presente lá na, bom, nas montanhas em geral, né. É, cara, depois das duas da tarde ligam a maquininha do vento e o negócio, <risos> pô, fica gelado, cara. E se, e se é contra, meu, se prepara, cara. Normalmente é meio de lado, assim. Não, não peguei nenhum vento a favor lá, não contra Peguei um vento que te empurra pro lado. Chato. Então, esse é um, mais uma das, das da importância assim, de sair cedo, cara. Você sai sete, oito horas da manhã, cara, termina duas da tarde. E, e aí depois o vento começa, aí fica ruim montar a barraca, tudo, fica mais frio. Enfim. Aí beleza né vou lá para a estação de trem é, e uma cidadezinha assim cara com cara de, de cidade abandonada assim cidade meio fantasma sabe não sei se já, era, já ela já tá muito muito longe assim da, da civilização mesmo apesar de estar perto de os pajatas mas os pajata também é é uma cidadezinha pequena esse lugar era um lugar no meio da, da montanha assim e pouca gente na rua tudo. Eu falei, beleza, tranquilo. Aí fui lá, a estação, meio, pô, cara, triste, assim, porque a construção era é muito bonita, mas completamente abandonada. Eu conversando com as pessoas, tipo descobri que assim como no Brasil, né, a, a malha ferroviária aí de, é abandonada, né, do, na, na maior parte do país. E, e as pessoas falavam que, pô, acho que nos anos 60, 50, 60 pô, era lindo, ligava, o trem ligava até o Chile, putz, era uma viagem maravilhosa, e putz, a linha do trem, as estações estão todas abandonadas, e essa estação, cara, toda pichada, né, por um entulho, com sujeira, o pessoal ia beber lá, deixar a garrafa, é, enfim, aquele típio, aquela típica cena de lugar abandonado e, e vandalizado, né, é, e era assim, era uma estação grande, com várias várias salas, várias, sei lá, vários cômodos, não sei, e, só que tudo, né, tipo, sem porta, sem janela, com pichado, sujo, tudo, e um, meio que cena de filme, de terror, assim, sabe, pô, dá pra gravar um filme ali, cara. É, eu tirei até uma foto de dentro da estação para fora, através de uma janela, cara, e a janela parece um quadro, cara, do lado de fora, lindo, e do lado de dentro, meu feio e enfim, não, não quis me meter muito para dentro, né, e eu montei a barraca meio que na entrada da estação mesmo, só debaixo de uma cobertura, e, e aí logo depois eu, eu fui dar uma volta ali e conheci um cara, o Emiliano, putz, o lugar é tão pequeno, cara, que não chega ali, não tem energia elétrica cabeada, né, não, não, não tem fiação elétrica lá, é... É, não, não é fiação elétrica que se diz, mas a energia não chega, não chega lá. Então tem uma estação de, tem uma estação de energia na cidade que é uma casinha e tem dois motores de caminhão nessa estação hum. e, e os motores de caminhão geram a energia para a cidade. É, é muito doido. E aí o Emiliano, esse cara, ele ele mora nessa casa, trabalha cinco dias da semana morando lá e depois ele vai para para que é onde a família dele mora. Fica cinco dias de folga e depois volta. Então ele fica ali colocando combustível e fazendo a manutenção dos motores, que é, que é o motor que gera a energia da cidade. Uhum. E aí ele foi super gente boa, ficamos conversando e tudo. A, a casinha lá é micro, né, tem os motores, uma cama e uma cozinha, e o banheiro. Aí ele, ele falou que eu podia cozinhar lá e tomei banho lá também. E fiquemos, ficamos conversando um tempão, né? Aí, falei, bom, beleza, vou, vou lá pra minha barraca, vou dormir, despedir dele, agradecer e tudo. Aí, cara, cheguei na minha barraca, já era... já tava escuro, já, né? Meu Deus do céu, Elias. Eu cheguei <risos> ali, cara, falei, nossa, cara, que lugar sinistro, cara. Uma coisa era de dia, né? Aquela, <risos> aquela, aquela, aquela cena de abandono. Cheguei à noite, falei, putz, cara, vai, vai dar uma medinha de dormir aqui, viu? Pô... <risos> Cara, aquele assim, tinha vazamento de água lá dentro, então aquele barulho de, de goteira assim, né, dando eco, aquela, aquele lugar gelado, né, ventando, sem luz, é, as paredes todas pichadas, aí os corredores todos interligados porque não tinha porta, não tinha mais, o chão era concreto, tudo quebrado, não tinha mais piso, era uma cena de filme de terror, cara. Aí, falei, bom, deixa eu dar uma ronda aqui, né, sair com a lanterna, ver se não tem ninguém aqui, escondido, não tem ninguém muito doido aqui, porque eu já tinha tido experiência com os bêbados lá, na, lá, lá em, sei lá, em São Luís, que chegaram em madrugada na, onde eu estava acampado, Fala, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí saí com a lanterna, cara. Na primeira curvinha que eu fiz, eu tomei um susto, cara, um susto com a minha sombra. <risos> <risos> Pô, mas eu tomei um susto ali. Aí eu falei, cara, pulo. Aí eu falei, ficar tinha alguém ali. Né? Era eu, cara. Eu falei, puta, que ridículo, cara. Que idiota. É, aí, mas já foi suficiente. Eu falei, puta, cara, não vou conseguir dormir aqui, cara. Eu vou, vou, eu não, vou, não vou relaxar. Vou achar que vai chegar alguém. E aí, o que você fez? Porque ah, e aí eu olhei lá pra, pra estação de energia ali que, do meu amigo, do meu, do meu mais novo o melhor amigo, né? Emiliano. <risos> aí, aí eu falei, ah, meu, vou, vou lá, né? Vou ver se ele deixa uma campa ali na porta da casa dele. Ela, <risos> tinham sete cachorros ali que já eram meus amigos. Eu, Pô, ali eu vou ficar de boa, né? Tinha um baita barulho daqueles motores, cara. Parecia uma, uma turbina de avião, cara. Aí eu falei, ah, meu, não vou dormir aqui. Nem ferrando, cara. <risos> Podem me julgar, mas, meu. Eu quero dormir, não quero ficar preocupado se vai vir algum bêbado, se vai vir alguém aqui, chama meu saco. É, e aí toquei lá com uma maior cara de pau, né? Com o maior rabo entre as pernas. Eu falei, pô, então, cara, pô, não tá legal lá. Meu. Posso acampar aqui na frente? Puta, ele deu uma risadinha assim, né? Ele falou, pode, né? à vontade. Ele falou, ó, oh, vamos fazer o seguinte. É, pode dormir aqui dentro, tem, uma, tem um cantinho ali, você bota seu colchonete ali, tá tudo certo só não fala pra ninguém, porque cara eu comecei a trabalhar agora aqui, eu não posso receber visita nenhuma, minha esposa não pode vir aqui, tudo, não, fica tranquilo amanhã, meu, de madrugada eu tô indo embora, pô, é, entrei lá na salinha das máquinas, cara pô, tinha até um colchão, cara, pô quentinho, <risos> pô, eu dormindo lá na situação mal assombrada tá doido, cara <risos> Pô, dormi mal bem lá, e acordei dia seguinte, ainda fiz café, pô, deixei a bicicleta armada de novo, e, e, e fui embora, e acordei dia seguinte, pô, o dia seguinte, pra onde que eu fui mesmo, cara, eu tava ali em Polvaredas...
1: Ah, você foi em direção à Ponte
0: de, a, de... É, a Ponte de Linha. na verdade, esse seria o último dia porque a Puente de linca é, é um lugar turístico ali tudo bonitinho mas já está quase em las coivas las coivas é a última cidade da argentina ali na, na, naquele nessa fronteira de las coivas você já passa para o chile e esse caminho seria um pode por varedas até las coivas seria uns cinquenta e poucos quilômetros ou 60 um pouquinho a mais do que eu estou fazendo mas eu falei, ah, beleza vamos nessa Aí saí de Polo Varedas, cara, logo, meu, sei lá, 10 km depois, 15 km depois, eu já tava na ponte de Linca. Falei, nossa, eu já cheguei, cara, Pô, a ponte de Linca já tá uhum. quase, né? não foram 15 km, foi um pouquinho mais, mas eu cheguei, eu cheguei rápido. E, e aí, nesse dia também, eu já comecei a me dar conta, eu falei, cara, olha só, cara, eu já tô quase a 3.500 metros de, de altura, que é o limite lá da, da fronteira, e tá, tá tudo de boa, cara Não tô passando nenhum perrengue Não tá, não tá difícil, assim Não tá doloroso, sabe Tô curtindo mesmo, foi, foi muito legal E aí eu cheguei lá na ponte de Linca Que, cara, é Na verdade é uma Eu não lembro exatamente a história Mas é uma, é uma ponte que foi que, que se formou de forma natural Com, com os minerais ali Com as, as águas termais ali E ela tem uma coloração toda amarelada Assim, é, é bem diferente ah, tem uns mitos, né, tipo, tem umas histórias de hum. os incas que se petrificaram e formaram a ponte e tudo, mas, enfim, tem as lendas urbanas ali. Mas não, lendas da montanha. <risos> é, mas é um lugar interessante. A, a Ponte de Linca é um povoadinho, assim, bem pequenininho, e tem um, umas feirinhas de artesanato, bonitinho, mas, cara, ali eu já tava bem perto do Aconcágua, da do parque, do parque nacional ali, que você consegue ver o Aconcagua, na verdade, aí eu falei, ah, beleza, né, já vi aqui, tá tudo certo, comi um pouquinho e, e segui pro Aconcagua, e e já não tava, já tava meio que em êxtase, eu falei, caramba, cara, já tá acabando, não acredita e eu não queria que acabasse, estava gostando tanto de estar ali, Elias, pô, eu já tava tão acostumado com, com, com tudo, e, sei lá todo dia era uma surpresa diferente que eu não queria que acabasse para ver se então aí eu cheguei perto do Aconcágua tava começando a ficar meio nublado não nublado de chuva mas uma, um, começou a ficar um pouco encoberto e deu para ver só um pedacinho assim da estrada é, da, da, da montanha aí aí logo depois tem uma entradinha do, do parque né que tem um tem um estacionamento e tem um tem um eu não sei se se, se é de lá que você começa a fazer a... a Isso, tem um posto quem, quem de, de
1: fiscalização do, do outro lado, Oi? do lado contrário. Tem um posto de fiscalização né, do, do lado contrário da, da estrada, e, mas é ali, a partir de, desse momento que o pessoal começa a caminhada para quem vai escalar. Antes, lá em Punta de Vacas, também tem uma outra é. entrada que, que você pode fazer também o trek do Aconcágua pela parte de baixo, entende?
0: É, é pois é então eu eu sei é que eu subi ali tem um tem um, uma casinha de informações né, eles vendem isso. tickets para fazer um passeio ali com tem um tem uma lagoa ali que você que você, que você faz um passeio tudo cara e a hora que eu cheguei ali eu vi a imensidão do negócio a grandiosidade juntado com a minha juntando com a minha vontade de não sair das montanhas eu falei cara eu vou não, eu vou tentar estender a minha um dia a mais aqui, não vou pra Lascoivas hoje, eu falei, pô, vou acampar aqui, cara, vou acampar aqui na Cocagua, e amanhã acordo com a visão do, meu, da, da montanha mais, mais aberta, e, pô, vai ser lindo acampar aqui com as estrelas e tudo, e, cara, botei na minha cabeça que eu ia acampar lá dentro do Parque Nacional, aí subi, né, o primeiro guia falou que não pode acampar, não pode, se quisesse, podia acampar do outro lado da estrada, mas lá dentro não podia. Aí aí eu subi, mas um pouco tem um... Eles chamam de guarda-parque, que é tipo uma tipo polícia da, do parque, assim, tipo uma polícia florestal. E, e aí dei uma de louco, né? Já sabia que não podia acampar, mas <risos> fui conversar lá com os policiais, porque eles têm uma casinha lá, tudo. Aí expliquei, né? Falei, pô, então, meu... Tô vindo do Brasil só para isso. <risos> é, é, tudo de bicicleta, né? Tudo. E hoje não dá para ver direito. Será que não posso acampar? Enfim. Até rolou uma expectativa. Eles conversaram entre si, ligaram não sei para quem. E aí me falaram: olha, até pode acampar aqui, mas só até o verão. É, quando troca, sai do verão, não pode. Na verdade, no verão hum. você pode até ir um pouco mais lá para dentro, passando a lagoa e, e o pessoal acampa lá. Só que quando termina o verão, a gente, por exemplo, tem um helicóptero aqui que, que, que vai embora, e hoje tá sem helicóptero, se acontece alguma coisa e tudo, enfim, né, não deixaram eu acampar. E falaram, não, mas acampa do outro lado da estrada, que é tranquila, é de boa, e aí amanhã você vem. Aí, ah, beleza, né, vou lá procurar um lugar pra acampar. Só que não, já tinha passado o horário do vento começar. Putz, voltei para estrada, cara, uma ventania, cara, uma ventania, assim, brava. Pô, e vento gelado, né, cara? Ali, ali no, no parque do Aconcago... De deixa só eu só perguntar uma tá... coisa. É,
1: você não tava conseguindo ver nada do Aconcago? Tava encoberto, é isso?
0: Não, eu vi um pedacinho. Vi um pedacinho. Tá.
1: É, essa queria... daí é a entrada principal do, do Aconcago, né? Para quem vai escalar, vai até a Plaza de Mulas. É. E essa vista que você tem é a face sul que é a face mais perigosa da do, do Concagua que o Rodrigo Rainério e o, o Vitor Negrete conseguiram escalar, né? Então, quer dizer, uma das imagens mais icônicas, assim, é onde você estava aí mesmo.
0: Pois é, só que, para mim, eu não sei se estava encoberto demais ou se do ponto da estrada e do ponto ali da entrada do parque é, é aquilo e ponto final, entendeu? Porque... E, e, eu, e eu só vou saber quando eu voltar agora, porque uhum. eu não consegui ver mais. A ideia <coughs> era passar a noite lá, fui procurar um lugar para acampar, não consegui. Cara, tipo, não tinha nenhum lugar um pouco protegido do vento. E era, um, era um vento que era impossível. De, se, eu, se eu tirasse minha barraca do, do saco, cara, ia voar. Não ia, não ia ter como armar a barraca ali. E aí eu fiquei, pô não vou falar que eu fiquei chateado, mas fiquei pô, um, um pouquinho frustrado. vai é, Eu queria realmente passar a noite lá. A vontade nasceu ali e, e, e eu não podia fazer nada. E aí eu falei, cara, o vento estava contra. Sentido Las Cuevas, o vento estava bem contra. Assim, cara, estava muito difícil de pedalar. Aí eu pensei em voltar para a Delinca de Linca e dormir, e dormir lá ou em algum hostel, ou tentar acampar lá, mas, puta, voltar é sempre um... é sempre uma dor no coração, né, ainda mais quando você tá na montanha, cara, pô... cinco quilômetros de montanha é muita coisa, cara. É, e aí eu falei, ah, não vou voltar, cara. Aí eu fiquei olhando para trás, eu falei, pô, mas será que não dá para acampar aqui mesmo? <risos> segui, né? Mas eu segui com muita dificuldade, Elias, porque o vento, cara, tava realmente muito forte. Ali já tava 3.200 metros, eu acho, ou 3.100 é, de altitude. Cara, uma ventania, aquele precipício do lado, o com água do lado direito, meu aquelas, aquelas curvinhas, os caminhões, tudo isso, cara, não acredito que eu não vou conseguir dormir aqui. E segui pedalando. E aí pedalei, sei lá, uns 3, 4 quilômetros com muita dificuldade, cara. E aí a, já tinham me falado que a subida até Las Cuevas, Cara, dali onde eu tava é um, sei lá, 10km, que é pouco. Só que me falaram que era a pior parte, era a parte mais difícil. E o vento tava tão forte que eu tava pedalando a menos de 4km por hora, cara. Tava, tipo, tava é quase, meu, Caminhando, parando, assim. é a
1: velocidade é. de caminhar.
0: E cansado, né, já era, sei lá, umas 4 da tarde, tudo. Eu falei, cara, não vai rolar de ir até Las Cuevas, não vai rolar de voltar, não quero voltar pro entre de Linca não posso acampar no Aconcagua, e aí, o <risos> que, que que eu faço? Não, não, me, não me restaram opções, assim, né, cara, e aí mais uma aquelas coisas que acontecem, né, pô, sei lá, com quem viaja, ou só comigo, ou com, putz, cara, só, sei, que, sei que no fim sempre dá tudo certo, né, eu tava ali, aqui, onde era o precipício, ele foi, ele foi subindo e foi virando um vale, assim, mais, mais baixo, e aí passou, sei lá, passei uns 5 km do Aconcagua, e aí eu olho, tinha duas casinhas ali e um carro, é, eu falei, putz, cara, na hora eu pensei, meu, é aqui que eu vou passar a noite, não tenha dúvida, assim, de algum jeito eu vou dormir aqui, e desci lá, logo vieram dois cachorros, assim, né, brincar, tudo, Aliás, meu, técnica pra evitar os cachorros, cara, é uma, 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 eu adoro cachorro, né, cara, mas, pô, às vezes tem uns cachorros que saem correndo atrás de você parecendo que vão comer tua perna, cara, e, e aí eu conheci uma menina em Córdoba, e aí ela falou, cara, não corre dos cachorros, cara. conversa com eles de forma carinhosa, eu falei, pô, tá de brincadeira, né, cara, o cachorro vem com aqueles dentes, tudo assim, com raiva, assim, e não, cara, pô, é verdade. Quando vem os cachorros correndo atrás da bicicleta, já começa, ô oh, meu amigo, pô, não, não corre não. Não, não. não late, não, meu pô. E aí, cara, eles param de correr, cara. Eles começam a conversar com a voz mansa, cara. Eles param de correr, param de latir, depois vem te lamber. Então, já tá, funciona, viu, gente? Não precisa. Antes a minha técnica era bater 30 km por hora, que aí eles não tinham tanto Mas na subida, cansado, com o vento, meu. A conversa sempre resolve. Alguém disse isso alguma vez e é verdade. Até com os cachorros. Conversa é cachorro. que as coisas
1: não ah, eu tô anotando então, aqui, hein? Tô anotando aqui. Guia pra evitar cachorros durante o ciclo de viagem.
0: <risos> Pode aí, que é certeiro. Eu não, eu não, eu não testei com o Rottweiler ainda, cara. Mas, mas com os cachorros de, cachorro de estrada aí... Os Cara, os vira-latas na Argentina e no Chile, cara, não é igual no Brasil não, cara, são cachorros <risos> grandes, cara, são cachorros de porte, cara, pô, tem muito pastor alemão, que é vira-lata de pastor alemão, cara, até com eles funciona, então vai lá, trata com carinho, não se mostre com medo, porque aí eles, eles ficam de boa. Bom, enfim, vieram os cachorros e, e logo depois veio um cara, o Sebastian. Putz, cara, esse dia foi... Esse dia foi foda, Elias, foi foda, foi como encontrar água no deserto, cara, eu pô, na hora eu expliquei minha saga ali pra ele, eu falei, pô, então, né, tô viajando de bicicleta, né, não precisa nem explicar, né, mas, mas enfim, tô vindo do Brasil, tudo, e, cara, tu vento tá muito difícil, não consigo pedalar mais, é, pô, será que eu posso passar a noite aqui, posso montar minha barraca, tenho barraca tudo aqui, se você deixar, que aí eu montaria a barraca escorado, escorando o vento atrás da casa, assim, aí, de boa, né, e, e aí, na hora, ele falou, não, pode ficar assim, cara, é, se precisar usar o banheiro, me avisa, e beleza, Puxa, na hora, cara, foi um prêmio, foi um prêmio, porque realmente estava difícil, foi uma, uma situação que eu ia ter que voltar para Pointe de Linca, com muita dor no coração, eu ia ter que descer o que eu subi, pegar o vento a, a, a meu favor e descer, e, meu, e e pior, ia ter que gente pagar uma, uma, uma hospedagem lá é, e aí quando ele falou que podia acampar, cara eu falei, putz, que maravilha e tinha ba banheiro, podia tomar banho tudo, e consegui me proteger do vento, um lugar muito lindo também e, e aí, cara, quando eu tava quase montando a barraca, ele voltou e falou, cara, é o seguinte é, eu, tô, eu tô montando uma, um, uma hospedagem aqui, né, um hotelzinho e e você pode você pode ficar aqui é, eu recebi um, um pessoal na última noite é, não consegui não deu não deu tempo de arrumar ainda a casa tudo mas pode ficar não vou te cobrar nada tudo foi putz, sério cara o que já tava bom ficou melhor né e para meu para completar era uma é, ali era, um, era, uma, era uma antiga estação de trem que o cara tava reformando e transformando num museu ferroviário e numa, numa hum. hospedagem cara, quando eu entrei na casa é, era uma casa assim, tipo, era uma casa primeira, era uma casa só para mim, e era uma casa, tipo, linda, tipo, era uma casa, tipo, era, foi realmente um oásis no deserto, cara, eu entrei cara, tinha uma cozinha completamente equipada com micro com fogão com geladeira tinham um três quartos na casa, assim, e, e era um lugar até meio luxuoso, assim, sabe? Tipo, não era, um, não era uma, uma, uma pensãozinha, não, cara, era um, pô, era um lugar bacana, assim. Cara, uma cama, tipo, uma cama king size, assim, cheia de edredom. <risos> tinha, cara, tinha aquecedor na no quarto, tinha, meu, uma, uma, uma baita ducha boa. Putz, cara, eu não acreditei, cara, porque eu tava morrendo de frio lá de fora, cara pô, tava muito vento, eu ia dormindo sereno, lá, as madrugadas estavam negativas ali, cara, tava, tipo, fazendo menos dois, menos três, é, e eu, cara, eu dormi muito bem aquecido, e, pô, de graça, o cara me convidou, cara, cozinhei, eu cheguei, eu tomei banho, dormi, acordei, pô, fiz comida, pô, arrumei, coloquei lugar pra andar da bicicleta, né, então arrumei todas as minha, minhas tralhas, pô, foi a melhor noite de sono, cara, eu chuto que foi a melhor noite de sono do último ano, assim, inteiro, cara, porque cara, eu tava tão cansado e, e eu tava tão conformado, já que eu ia dormir na barraca, cara, que dormir ali foi como dormir num pô num hotel cinco estrelas, cara, foi, foi <risos> fantástico, fantástico. É, aliás, eu até recomendo se alguém passar por ali, o lugar chama Las Lenhas, é, é um lugar bem bacana mesmo, cara, pô, você tá do lado do Aconcagua, quem quiser ir pro Aconcagua, Pô, pode ficar ali, vai pertinho e, e também tá no caminho para o Chile. Pô, foi, foi fantástico, fantástico. Pô, até fiquei pensando, falei, pô, cara, podia ficar uns dias aqui, né? Falo com o cara, tá precisando de alguma ajuda aí na, <risos> com as coisas. Falei, não, beleza, acho que, eu acho que vai ser uma maneira muito legal de me despedir da Argentina e do povo argentino dessa forma, assim. Pô, e, e, e realmente... Uh, bateu nesse último dia depois que eu acordei estava indo embora bateu uma super uma super alegria, uma nostalgia desse fiquei praticamente dois meses e meio na Argentina e tô indo embora com esse com esse clima de com esse clima hospitaleiro do argentino assim de poder estender estender a mão de ser um poder ser um cara gente boa é, pode gostar muito do Brasil e do brasileiro, e e para mim foi um prêmio foi meu último dia de cordilheira dos Andes antes de passar por Chile e, e com uma super noite bem dormida com um cara super bacana e enfim e aí acordei o dia seguinte sentido realmente a ao Chile para passar a fronteira mas meu amigo esses últimos quilômetros até até no túnel internacional lá no no passo dos Libertadores é a subida mais punk da cordilheira inteira. São sete quilômetros só da onde eu tava até o túnel, cara. Mas são sete quilômetros que eu tive que parar, coisas que eu, coisa que eu não tava fazendo assim desde o começo da viagem, parar no meio da da, da, da subida para descansar. Eu não eu não empurrei a bicicleta, mas eu parei tipo na subida para tomar água assim tipo em sete quilômetros eu acho que eu segui fazendo a uns quatro quilômetros por hora. É, e foi, foi barra pesada, cara, porra, foi puxadíssimo, e, mas também, cara, ainda bem que foi assim, porque aí quando você termina, cara, que você olha assim a plaquinha ali, fim, né, bem-vindo ao Chile, tudo, uhum. é, putz, cara, aí começou a dar, aí foi uma outra emoção, foi, puta cara, consegui atravessar a cordilheira dos Andes pedalando, cara, <risos> porra. Assim, a gente fala atravessar a cordilheira dos Andes, não é igual você... Pô, eu tô passando pelo caminho dos carros, né? não tô escalando a montanha, não tô colocando a bicicleta numa trilha, é, subindo a conca água, não, né? Tipo, é, uhum. mas, é um, mas é um feito, cara. Você sair... Pô, eu saí do... do praticamente de Florianópolis, né? Saí de Blumenau. É, saí, passei, passei pelo nível do mar no, no, no Atlântico, tava no alto da montanha, a 3.500 metros de altura, sentido ao Pacífico, então você começa a juntar essas, essas coisas, meu, você fala, pô, cara, é, um, é uma conquista, é uma, coisa, é uma coisa grande, assim, e, e, e para mim coroou, um, um, fechou um ciclo muito legal que eu, que eu passei na Argentina, que foi de muito aprendizado, sobre mim, sobre meu ritmo de viagem, sobre respeito aos, aos meus sinais, aos, ao, ao meu corpo, à natureza. Então foi um cara, foi um prêmio, cheguei a, cheguei ali em cima e aí tem uma o o o, o túnel ali chamar, chama, chama Túnel dos Libertadores ou Túnel Cristo Redentor, tem dois nomes ali conhecidos dos dois jeitos, das duas formas ele divide a o Chile da Argentina. Então tem um tem uma tem um pedágio, ele tem uma fila, então tinha carro pra caramba ali parado e eu chegando de bicicleta, cara e a galera batendo palma pô, vibrando ah, pô, que legal descei, puta, isso é maravilhoso, cara isso assim, é como se eu estivesse cruzando uma linha de chegada mesmo e o pessoal, pô, com plateia né, tipo, pô é, é muito bacana, cara aí, aí parei ali pô, tinha meu cafezinho ainda tomei meu café, comi uma, uma, uma bolachinha biscoito para os cariocas, é, 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 pra agradar todo mundo, né? E, e aí não pode atravessar o túnel de bicicleta, assim, tipo, é proibido, é perigoso, também não tem acostamento, é, Enfim, só que eles já estão acostumados. A, o pessoal da, da concessão da estrada eles passam os ciclistas em, em em caminhonete. Então você bota a bicicleta na caminhonete. Acho que são uns dois ou três quilômetros de túnel. E, e aí foi legal que o cara que me atravessou era ciclista também, o funcionário lá pô, é sempre assim, né, a pessoa fala puta, eu queria, se eu pudesse eu faria faria a mesma Isso. coisa que, que você, né e até lembrando uma coisa que a Carol, Carol falou, a Carol em boa, falou no último podcast, né, que infelizmente ela teve esse, esse problema do, do assédio no Brasil que é uma coisa muito triste, cara é o, é, o podcast é.
1: 168 para quem quiser escutar
0: é, é, enfim, as pessoas sempre, acho que a mulher sofre mais isso, não do assédio, mas só esse interrogatório é, de, pô, mas você tá viajando sozinha, né, você, você, você não tem marido, você não tem esposa, você não tem família, e as pessoas sempre vêm me perguntar assim, pô, mas você não tem família? Eu falei, pô, tenho família, cara tá, tá, tá lá, tá lá no Brasil, né, minha mãe, minha irmã, meu pai, é, mas na, na verdade as pessoas quando te perguntam se você tem família, é se você é casado, se você não Meu tem filhos, né? E, e as pessoas me perguntam, bom, mas você não tem família, né? Eu não, não, eu não sou casado, não tenho filhos. Mas tenho pai, tenho mãe Aí eles, eles né? falam, ah, então é por isso. É, por isso, mais fácil, né? Tudo. Eu, eu não posso, tenho família, tudo. Mas enfim, né? Esse cara que me atravessou era super eu eu queria fazer uma coisa dessa, cara um Sim. dia, sei lá eu acho que vou fazer, e foi muito legal e, e foi mais um momento, assim, de poder dividir com alguém, assim, sabe, tipo pô, cheguei lá em cima e, e o cara que me atravessou na caminhonete bom foi o cara que eu dei um abraço foi, e é legal, porque você se conecta com, as, com, com algumas pessoas que te marcam, assim, pessoas que você nunca mais vai ver na vida, é, e te marcam de alguma forma, e, e é legal assim, acho que é legal você ter alguém algum amigo, você tá ter alguém para dividir, mas é legal também você estar tá sozinho e, e você se conectar com essas pessoas, porque o cara que te atravessou na caminhonete é o, um, pô, foi o cara que você que deu um abraço e, e... e é legal, cara, é legal isso, não tem... sem... não tem que minimizar o fato de você estar, tá, de você não ter um conhecido ali, é o, pelo contrário, cara, você se conecta com uma pessoa nova, cara, é... é demais. E aí atravessei o túnel... Volta oh, no Chile, cara, pô, cheguei mais <risos> no país, é, não acredito. Aí desci um pouquinho, cheguei já na, na aduana, né, na imigração ali, putz, aí foi a burocracia, cara, nossa, todos os ônibus param ali, carro pra caramba, tudo, putz, e aí tava com um pouquinho de dor de cabeça ainda da, da altitude, e, e enfim tive que deixar minhas frutas ali que não, não pode entrar no Chile com nada de alimento é, e eu, pô, eu tava com fome não tinha comida ainda cara só, beleza deixei lá <risos> mais uma a festa o pessoal da imigração aquela coisa né todo mundo de carro e você de bicicleta, né, cara? Você passa cruzando uma fronteira internacional de bicicleta vindo de longe, né? E por fim, imagina quando eu tiver em outro continente, cara. Nossa, cara, você, pô, Imagina, cara, quando eu tiver na Ásia, cara, na África, a bandeirinha do Brasil ali batendo na, na imigração, cara. Vai ser é um negócio muito, muito foda. Mas enfim, aí é, os fiscais mesmo pedem pra você passar na frente dos carros, tudo, então, é, passei. E, e logo o carimbeu o passaporte. Logo depois, na primeira curva, cara, tem Portilho Que é uma. Acho que é um que chama.
1: Maravilhoso, Hã?
0: Maravilhoso, nossa, meu cara. Nossa, que lugar lindo. Mais uma dessas lagoas, assim, cristalinas, azul turquesa. separou ah, tá. separou então aí? Parei, parei. Ah, parei. Cara. Tá. Pô, tava com e fome e ela... falei, ah, vou comer
1: e a lagoa tava descongelada, tava água mesmo.
0: Tava descongelada, tava descongelada. Uhum. E eu eu deixei minhas comidas lá, né, só que, hum, eu tinha minha marmita térmica com comida pronta que ninguém viu. <risos> <risos> Poxa, cheguei ali na, na beira da lagoa, sentei, comi minha comidinha quentinha e, e, e aí, cara, mas é uma lagoa linda, cara. Chama, acho que acho que chama Lagoa Inca ali. Uhum. E, é, é o e. Cara, Inca. é. Lago Inca, né? Alguma coisa assim. E uma montanha nevada no fundo, assim. Cara, lindo, cara. Lindo. Cinematográfico. Ah, e porque aí, o pessoal, cara, ó,
1: a gente tá aqui. A gente, hoje a gente tá gravando dia 7 de abril. Acho que faz uma ou duas semanas que eu divulguei que a Karina Oliane ia escalar o Everest. E a foto que eu usei para divulgação, a, era a Karina dentro de um barco, tipo, remando. E é exatamente aí, nesse lago, ela dentro desse lago,
0: é, a foto pô, é linda, legal.
1: maravilhosa, o cenário é, é lindo, hein?
0: Não, é realmente fantástico, cara. Tem uns lugares que você passa, assim, você fala, ah, meu, vou parar aqui vou morar aqui por um tempo, cara, que você não quer ir embora, assim, cara é tão lindo, <risos> né. É, mas aí você pensa assim, pode você vai passar por muitos lugares tão lindos ou, ou mais lindos, né? então, eu acho que tem coisas que você tem que aproveitar ali naquele instante, cara. Não adianta você querer prorrogar. Eu acho que esse é um exercício de viagem, assim, de, de, de trazer sempre a cabeça para o momento presente, cara. Quer dizer, você. Igual quando eu tava dormindo lá no, no, no oásis, no deserto, ali. Falei, pô, cara, podia ficar uma semana aqui descansando. Mas você falo, cara, meu, o negócio aconteceu para ser assim, um dia, para eu descansar, para. Vai, vai perder o significado se eu querer ficar é, prolongando só para sei lá, cara. Acho que tem lugares, sim, que você acaba ficando mais tempo, mas tem, tem lugares que são aquele instante, cara. Aquele momento, aquela vista e, e um abraço. E aí eu segui... E,
1: e a vista desse lago é mais bonita nessa época, porque na época do inverno, ele cobre de neve e congela, entende? Hum. Então fica um branco só. Então, quando ele tá líquido, ele tá o lago mesmo... É a coisa mais linda, as cores.
0: É, eu vou te mandar uma foto para ilustrar a publicação também ah, do lado.
1: Manda
0: e, e, e aí, cara, eu comecei a descer, né? E, de repente, então, os, os tão esperados Los Caracoles, que é uma estrada uhum. sinistra, cara. É, como diz o nome, né? São caracóis, são né? um zigue-zague, cara, muito íngreme, que, cara, você sai... Lá na divisa, são 3.500 metros. E, e aí, você, cara, você desce uns, uns dois mil, não, você desce mais de 2 mil metros de uma vez, assim, cara, é muito doido, você fala, pô, eu demorei tantos dias pra chegar lá em cima, de repente você desce tão rápido, né, <risos> <risos> sacanagem, e, e, cara, é, é sinistro, cara, é um, tava um vento um baita vento contra, e ainda assim, com um vento contra, eu tava indo a 40 km por hora, cara, é, não, no, não exatamente nas curvas dos caracoles, porque ali é perigoso tem que ir bem devagar mesmo mas quando esticava uma reta assim, descida, cara, o vento me segurava e mesmo assim eu, ainda, eu ia 40 km por hora e, cara, nos caracoles você passa os carros, você passa os caminhões você passa todo mundo, cara, porque é, eles vão muito devagar muito perigoso, e, mas é bem bonito, assim é, é, é diferente Cara, aí comecei a descer, 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 eu saí de uma madrugada que tava menos 3 graus, é, ali, ali em cima, na, de manhã, tava uns 5, 6 graus, comecei a descer, aí começou a esquentar, cara, começou a esquentar, 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 Aí eu tava com roupa de frio, né, cara, pô, aí comecei a tirar, meu, um calor, assim, cara, começou a mudar a paisagem toda, tipo, começou a ter verde, Começou a... Cara, eu já tava em outro país... O sotaque já era diferente... Cara, esse dia foi muito louco... Porque eu comecei... Na, naquela, nessa hospedagem que eu fiquei... Subi até o limite... Meu, cruzei de país... Passei a fronteira... E comecei a descer, 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 descer... Cara, eu sei que... Deu um calor... Quando eu fui ver a, o termômetro do, da bicicleta... Já tava 30 graus, cara... Cara, eu saí de... Eu, cara... Eu saí de menos 3 da madrugada... Tá 30 agora, cara... E assim... Aí comecei a me, eu comecei a não, não me sentir muito bem assim por conta do calor cara e eu acho que por conta das emoções também cara você tá em cima você desce cê troca de país você tira a roupa altitude meu enfim eu sei que comecei aí é uma descida sem fim né cara se desce 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 O meu destino era Los Angeles eu ia ficar na casa de um de um cara de um, um armchair aí comecei a descer 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 e vai passando um filme na cabeça né Falei, caramba, cara eu estou em outro país outra moeda tudo, cara, é a mesma língua, mas é outra língua, sei lá, é tudo diferente, e, e, cara, aí eu cheguei na casa do cara, é, 800 metros acima do nível do mar, ou seja, saí de 3.500, fui a 800, num dia, 30 graus, cheguei exausto, psicologicamente exausto, feliz pra caramba, mas esgotado, Elias, esgotado, aí aquela coisa, né, você vai pra casa das pessoas, meu, viver é de ver ele, cara, eu ia ficar dois dias lá na casa dele, é, um cara gente boa, e, e eu cheguei, cara, era umas sete da noite, assim, mais ou menos, e cheguei de última hora, tipo, porque eu não tinha conseguido internet antes, então, assim, não conseguia avisar que eu ia chegar naquele dia, e aí eu cheguei, cara, ele falou, então, meu, pô, toma um banho rapidinho aí, cara, que a gente vai lá pra casa do meu pai assistir o jogo do Chile, de, de, de eliminatórias. Cara. Eu falei, putz, cara, não acredito, cara, não quero isso, cara, eu, eu, eu preciso dormir, cara. Eu eu preciso trabalhava dormir, com Eu, eu isso, não isso, quero. Mano. Putz, é, não, tem isso também, né? E, e outra, cara, eu, eu passei tanto tempo na Argentina, e, e, e um tempo tão bom na Argentina, que eu já tava gostando de torcer pra Argentina agora, cara. Eu ia torcer pro Chile, eu ia torcer pra Argentina, cara. Pô, assim, eu torci pra Argentina, cara, sumo, torci pra Argentina mesmo, e, só que, cara, esse é o tipo de coisa que não dá pra dizer não, cara, é que, mais uma vez, o cara abre a porta da tua casa, meu, muda a rotina da casa pra te receber, aí você vai falar, meu, vai lá que eu vou dormir, tipo, não, não dá, cara, é falta de respeito, eu acho, então, ah, beleza, né, tomei um banho, o banho sempre dá aquela, aquela revigorada, e, e fomos lá para casa do, dos pais dele né? Cara? Torci pra Argentina A Argentina ganhou, os chilenos ficaram putos <risos> Mas eu não, 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 mostrei, não mostrei Que eu tava torcendo Mas né? nem tava ligando pro futebol, na verdade Na né, real, eu tava Eu tava em êxtase Eu tava em êxtase com toda a travessia Só queria descansar, mas enfim Essas coisas são, fazem parte da viagem E tem que se acostumar e Foi legal, jantei com eles lá Conversamos, tudo e, e e aí foi foi isso eu acho que a travessia foi a, a, a travessia da cordilheira foi a coisa mais incrível da viagem foi a coisa mais incrível que eu fiz na vida e eu já fiz coisas muito legais <risos> e a travessia me mexeu muito comigo eu, eu tive uma uma conexão muito muito forte assim com as montanhas é, comigo mesmo eu 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 aproveitei eu, eu desfrutei da do negócio não foi um não foi realmente só uma travessia, foi, um, foi uma coisa muito intensa para mim, as experiências que eu tive, olha só, eu saí para acampar praticamente todos os dias, eu dormi na, na, no parador do cara lá em Potreirijos, depois eu, eu dormi na casa de máquinas lá da estação, depois eu dormi na pousada de graça, tomei banho na casa da tiazinha meu, sabe? Você vai conhecendo as pessoas, você vai tipo e é isso, a viagem é isso, cara. A viagem é você se permitir, cara, viver as coisas que acontecem, inclusive assistir o jogo do Chile e Argentina mesmo estando morto. Então foi um, foi, foi um negócio in, extraordinário. Eu, aliás, eu, eu, eu gostaria de deixar um, uma, uma recomendação para quem é apaixonado por por cicloviagem, mas não tem esse tempo todo que eu tenho para fazer uma grande viagem, para fazer uma volta ao mundo cara, se planeje pra fazer a travessia da Corrida dos Andes, cara, a gente tá no Brasil, quer dizer eles estão no Brasil, né, porque eu não tô nem você, né, mas quem tá no Brasil, <risos> quem tá no Brasil cara quem tá no Brasil tá muito perto, e, e é um negócio fantástico, que se você se programar, dá pra fazer uma viagem de 10 15 dias e fazer pega um avião, ou um ônibus ou uma carona, ou vai de carro até Mendoza é, dá pra ir de de, sei de lá, ônibus. São Paulo, de qualquer capital, eu não, é. acho que não tem, é, de um ônibus, eu acho que não tem, tem. voo direto para Mendoza, do Brasil tem voo direto para Mendoza? Não, não, acho que não. É, bom, enfim, não faz diferença. Pesquisa aí, pesquisa você é...
1: descobrir. <risos> o interessante é, é fazer exatamente é. O, o que você fez nesse, Vou... nesse podcast, né, que é Mendoza lá para
0: o Chile. É, e assim, dá pra, ir, dá pra ir de Mendoza, por exemplo Eu parei em Los Andes, que é a primeira cidade Cidade, assim, descendo A cordilheira, do lado chileno Mas dá pra ir pra Santiago, que é perto assim, tipo, De Los Andes a Santiago, acho que não são 100 quilômetros é. é, E não tem subida Então, cara, dá pra você ir Até Mendoza Depois voltar pro Brasil de Santiago Por exemplo, entendeu? Então, tipo Pra, pra voltar de Santiago, aí de ônibus vai ficar Meio complicado mas vai ficar longe, acho que dá, né, mas, mas, mas enfim... Dá, dá,
1: 53 horas de viagem, mas dá.
0: <risos> Bom, enfim, deem, deem os seus pulos aí, o seu jeito, o jeito que der pra ir, seja é de avião, de ônibus, de, do transporte que for, e façam essa travessia. Eu fiz a travessia nesse ritmo calmo, aproveitando, em uma semana, é, acho que menos de, uma, um pouquinho menos de uma semana, então, cara, em 15 dias de viagem, cara, meu, você... Cê, cê, dá, dá e sobra você ir até Santiago que eu não fui é, então você vai até Santiago que aí puta, vai para mais uma outra capital e de lá você volta para o Brasil é um é um roteiro mais para frente eu vou escrever eu vou, vou, vou escrever um, um roteiro de viagem aí pra, da, da travessia com detalhes e cara eu super recomendo é um negócio extraordinário a, a presença da natureza é muito forte é, não é um não é uma coisa muito muito complicada de fazer, se você se planejar como eu me planejei, é, é difícil? Lógico que é difícil, né, cara? Você tá subindo pra caramba, mas assim, não é uma subida, não são, não são subidas é, com muito extremas, assim, muito inclinadas, não é, não é pra passar perrengue, eu não passei perrengue, cara, dá pra, e eu não sou, assim, é, não sei quem perguntou pra Carol em Boava aí, o que, que a gente faz pra Pra se cuidar, pra manter a forma, tudo meu, não precisa fazer nada, cara. Sai pra pedalar, tipo, sai pra pedalar como você sai pra pedalar normalmente. Né, só tá tudo dentro da cabeça, cara. Não tem nenhum preparo especial, não precisa sair pra treinar, acordar 5 da manhã, fazer treino, comer. Não, precisa comer bem e, meu, e ter vontade de fazer, cara. Então, eu, quem gosta de, de viajar de bicicleta, tem que fazer, cara. Tem que fazer. A Argentina é nossa vizinha, cara. É, tá do lado é de próximo. casa, cara. Tem que. Ir.
1: De onde é muito barato. É, se você quiser de avião, acho que a cidade mais próxima para você pousar é Córdoba. Então é, tem tem jeito, não é difícil. Então se programa que realmente dá para fazer. Não, mas certo, tem, né? tem
0: aeroporto em Mendoza?
1: Tem então. Aí eu não sei se tem do Brasil direto, né?
0: Ah, mas. Ah.
1: É, é, e é uma região muito bonita, uma coisa que, que eu vi que você falou nesse, nesse podcast, você também escreveu um artigo que vai ser publicado, ou já está publicado, depende para quem estiver escutando, né é, no, no site da, da, da Spot, e que você comenta muito sobre cores, né e é interessante porque essa região é muito seca, é, uhum. você olha para as montanhas, não, não tem árvore, não tem verde, não tem nada, e ou é seco ou é neve, então... E por que cores, né?
0: <risos> é, é, cara, é assim... Eu, eu, eu reforço para o pessoal fazer essa, essa travessia, porque quem faz de ônibus é, já fica alucinado. De bicicleta, uhum. então, cara, você para onde você quer. Imagina. Você vê... E, 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 e essa experiência das cores, cara, do, do clima, do vento... É, isso não cabe na foto, cara. Tipo, você pode tirar as fotos mais lindas do mundo, não vai ilustrar a experiência que, que é pedalar na colheira dos Anjos então, cara, tem, tem que ir cara tem que ir, que realmente meu, eu já pedalei em lugares lindos, nessa viagem mesmo em outras viagens, eu já viajei por muitos outros lugares sem bicicleta também, e o que eu vi nessas montanhas, eu não, não tinha visto antes, cara
1: é, então, o lance das cores, as rochas, as montanhas as cores são realmente são diferentes mesmo é, na hora que a luz do sol bate de manhã, então é a coisa mais linda. O céu também, até a cor do céu uhum. é diferente, é, é tudo diferente. Então, e, é, e quando aparece alguma coisa com cor, é nessa, nesse ambiente mais árido, é, então ganha uma tonalidade muito mais viva. Então é, quem fizer essa travessia vai entender esse lance de cores também.
0: Pois é, então fica a dica.
1: <risos> Legal, Israel, e... E é isso, né, acho que esse podcast é sobre a travessia, e depois o próximo podcast a gente já é, começa a partir de é, Los Andes, você tinha parado, é isso?
0: Los Andes, isso, é, ah, eu parei Na verdade, assim, eu, eu só dando uma adiantadinha, mas em Los Andes eu só cheguei, né, e, e depois eu falei, cara, eu preciso de uns dias pra descansar, e assimilar tudo isso que eu vivi, cara, porque eu não queria já começar, meu, ah, cheguei no Chile, meu, começar, começar a viajar pelo Chile. Eu queria descansar, cara, eu precisava, meu, tipo, superar toda essa experiência maravilhosa que eu vivi, e aí eu fiquei uma semana, quase uma semana parado numa, numa fazenda, cara. É, é. Pô, foi muito legal, numa fazenda de, de, de Palta, que é o abacate aqui do Chile, ah. e, e aí a gente... Quando a gente voltar, a gente não sei onde eu vou estar, talvez já lá para o lado é. do Atacama, é, mas a gente, a gente retoma daí.
1: Ah, fantástico. Ô Israel, obrigado por mais um podcast. E sensacional, e fica como uma dica aqui, esse podcast, para quem quer fazer uma bela de uma travessia, barata, e aqui na América do Sul. Obrigado e até a próxima, então, Israel.
0: Valeu, Elias. Um abração, até a próxima. Tchau.
1: Valeu, até mais. Tchau, tchau.